0: António Sérgio da Silva Brandes Mendes 65 anos, natural de Lisboa casado com dois filhos, um rapaz e uma rapariga, juiz desembargador jubilado do Tribunal da Relação de Évora, conhecido sócio e adepto do Sporting, está quase a completar 50 anos de sócio do Sporting, candidato por duas vezes à presidência do Clube de Alvalade, foi presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting no tempo de Jorge Gonçalves. Doutor Abrantes Mendes, boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas. É muito um obrigado. privilégio, é um gosto também. grande recebê-lo aqui. Mais satisfeito agora com o seu Sporting. Desde já parabéns pela conquista da Taça de Portugal. Um Sporting que conquista Taça da Liga e Taça de Portugal. Há muitas épocas que o Sporting não conquistava dois troféus na mesma temporada. Isso naturalmente deixou-o satisfeito.
1: Boa noite. É Muito satisfeito e eu penso que era tempo e o Sporting começar realmente a enverdar pelo caminho do êxito, mas eu tenho dito, após estes êxitos que o Sporting abraçou, que mais importante que as vitórias foi aquilo que elas representaram, obviamente. Não, é só, não se tratou só de ganhar uh, a Taça da Liga e a Taça de Portugal, mas sim enverdar definitivamente por um outro caminho, um caminho que eu penso que terá que ser obrigatoriamente paz e estabilidade e demonstrativo de que realmente o Sporting, é, para o Sporting era importante voltar a trilhar o seu ADN natural, que é o ADN da elevação, da civilidade, da educação e eu penso que isso foi importante agora com esta vitória.
0: Tem gostado desta presidência de Frederico Varandas? Tenho, francamente tenho.
1: Revejo-me inteiramente no, no Dr. Frederico Varandas porque tem uma qualidade que eu aprecio de sobremaneira. É um homem discreto, frugal, não precisa de se pôr em bicos de pés uh, para conseguir atingir este ou aquele objetivo. Tem o seu percurso profissional, tem o seu percurso de cidadão e, e realmente, as pessoas que têm categoria não precisam de estar a arvorar-se nisto ou naquilo, porque têm que ser aquilo que são. Nós, na vida temos que seguir os nossos caminhos, os nossos ADNs, temos que... não podemos querer parecer aquilo que não somos. Normalmente há mau resultado. Temos que assumir os nossos defeitos, as nossas virtudes, uh, honrar a nossa educação, o nosso caminho próprio, profissional e cívico e, portanto, eu revejo-me inteiramente nesta forma de estar Dr. Frederico Varanda.
0: É curioso falar dessa elevação que gosta de ver no Sporting. Eu tenho um amigo que não é Sportingista e quando fala do doutor Abrantes Mendes, diz, fala de si ele não o conhece, mas fala de si como o bom suportinguista. É? Alguém que tem muito fair play, mesmo para com os adversários. É isso que gosta? É assim que entende o futebol?
1: Sim, é, 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 é. Por várias razões. A primeira das quais foi a educação que eu recebi. Repare que eu desde muito novo, praticamente desde que nasci, eu até costumo dizer e é verdade, a minha mãe assim o diz, que eu quando nasci o meu pai não estava presente, porque o meu pai era o treinador de juniores de Sporting e estava em Vila Nova Dorém e portanto não estava presente na altura do meu nascimento mas como tive esse privilégio de, de conviver diariamente com alguém a, de, a, a quem fui beber estes princípios e valores que o meu pai, para quem não sabe foi jogador do Sporting durante vários anos, foi campeão foi jogador internacional, foi diretor foi treinador, foi tudo dentro do Sporting Como é que se chamava? António Abrantes Mendes Eu também sou o António e para, às vezes para diferenciar as pessoas conhecem por Sérgio Abrantes Mendes, meu pai era António Abrantes Mendes. E
0: Jogava em que posição o
1: seu pai? O meu interior pai direito, numa altura em que penso que a tática era o 3-2-5. E era um, segundo dizem, já não me lembro, obviamente nem sequer era nascido, era um excelente jogador, mas era um homem, sobretudo com H grande, que tinha um conceito extraordinário de desporto. E ele referia-se sempre aos seus adversários, nunca aos seus inimigos. É uma linguagem de que eu não gosto quando se falar que o Benfica é inimigo do suporte. Não, no desporto não, não há inimigos, há adversários. Nós queremos ganhar aos nossos adversários, aos nossos rivais, mas inimizade é uma coisa que não pode nunca existir. Por isso é que o futebol, e algumas outras modalidades, às vezes, atinge parâmetros de erradicado de vez do, do nosso panorama desportivo.
0: Até porque ninguém ganha sempre, ninguém perde sempre. Mas,
1: oh, João, mas isso é que é... Eu depois fui desportista, joguei handball no Paço Manuel, fui campeão. Joguei no Campeonato de Amadores de Lisboa. Fui também campeão, jogou futebol. Joguei, fui campeão de Amadores de Lisboa. Já lá vão os aninhos largos, numa equipa popular, numa equipa de barro. Foi um, foi um privilégio.
0: Jogava à defesa
1: ou na frente? Jogava defesa central. Era um defesa central. Era pano. duro? Não, era, eu acho que era bom jogador. Era elegante, era, às vezes tinha que ser duro, em função das circunstâncias dos jogos. sofria mais a rudeza dos adversários, porque era tudo bairros populares. O futebol era, assim, muitas vezes, um bocado agressivo. Mas isso que o João disse é, talvez, a regra mais importante do esporte. É que muita gente se esquece que, o, que o, qualquer modalidade, ao ganhar, ao empatar e ao perder, e nós devemos estar preparados psicologicamente para os três resultados. Queremos ganhar, obviamente. Quando entramos no campo, não podemos entrar para empatar ou, ou para perder por poucos. Se entramos no campo com o intuito de vitória, muito bem. Mas temos que estar preparados psicologicamente também para a derrota, não é? E
0: o futebol tem uma coisa que é curiosa, que é poder ficar 0-0. Não há muitas modalidades em que, não. com tanta frequência, fique
1: 0-0? Não, 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 é um dos resultados possíveis. Eu até costumo dizer, se não houvesse erros no futebol em qualquer outra modalidade, os jogos acabavam sempre 0-0. Se toda a gente cumprisse os ditames de técnicos e táticos do desporto, acabava sempre 0-0. Nunca havia golos.
0: Esse seu sentimento de justiça, de respeito pelo adversário, tem a ver também com o cargo, com a sua profissão que depois uh, desempenhou, de juiz desembargador?
1: Sim, sim, porque eu desde muito novo que abracei a magistratura e efetivamente é um exercício diário que eu faço. Às vezes até sou acusado uh, no seio da família de ser demasiado rigoroso. Uh, quando Era o caso dos meus filhos, vinha em casa para com os meus filhos e para com os meus parentes, mas é um sentimento extraordinário, mas ao mesmo tempo Aqui exige uma grande responsabilidade. Repara o João que eu não posso ser, eu não posso ter uma atitude esquizofrénica. Eu não poderei ser como cidadão, como mere cidadão, de forma diferente do que sou como juiz. É, é, o ser juiz está sempre presente. Eu nunca posso abdicar dessa coisa. Sou a pena de pôr em causa o meu papel de juiz se me comportar mal como cidadão. Portanto, é um anatema muito impressivo.
0: Mas eu reconheço que no futebol há muitas pessoas que são muito equilibradas no é. restante da vida e depois quando chega ao jogo de futebol tem reações uh, eu que também não... já
1: estive atenção, eu também já estive e e às vezes dou por mim, desculpe, fiz não é nenhuma inconfidência, também é dizer uns palavrões, não é? Porque Futebol
0: é um jogo de emoções.
1: É um jogo de emoções, é um jogo de alegria, de tristeza é um jogo que eu pratiquei, também não era nenhum anjinho, obviamente, se me perguntarem em alguns aspectos, eu estou arrependido de algumas atitudes que tive, com certeza que sim, mas no calor da, da, da luta, da disputa, às vezes a gente aí perdemos um bocado as estribeiras, eu não gostava de ser prejudicado, por exemplo. Era uma coisa que me afligia de sobremaneira quando jogava e quando sentia que havia, da parte de quem dirigia ao encontro, o encontro, um intuito de prejudicar a minha equipa, eu ficava, até porque era capitão, ficava fora de mim, e... mas nunca fui expulso. Atenção, nunca fui expulso. Agora, esse sentimento que o João muito bem refere, ainda hoje está presente em todos os capítulos da minha vida e no capítulo desportivo também. Exige-me um rigor acrescido no meio é disto tudo.
0: Ficou preocupado quando viu o Sporting nos últimos anos, neste consulado, antes de chegar a Frederico Varandas com o Bruno de Carvalho, o que é que pensou que poderia acontecer ao clube? Não, fiquei bastante
1: preocupado, lá está, porque entendi que havia um desequilíbrio evidente, que não fazia parte, como há pouco lhe referi, da forma de estar do Sporting. E eu relembro só isto. Quando se dizia que o Sporting uh, era um clube de frescondos que não ganhava nada, não. O Sporting tem 112 anos. É, porventura, o clube, a maior potência desportiva de nacional, com títulos... Mas esses títulos não vêm de agora de há 4, 5 anos. Esses títulos vêm desde a sua fundação. O meu pai foi atleta de Sporting, ganhou não sei quantos campeonatos nacionais, campeonatos de Lisboa, e, não, e, e os Sportingistas não se deixavam de comportar de determinada maneira. Repare, Prova mais evidente é o facto, agora com o novo consulado do Dr. Frederico Varandas, sem necessidade de andar com sete pedras na mão, o Sporting conseguiu já, para além dos dois títulos, outros títulos noutras modalidades. Portanto, não há necessidade, porque o desporto é isso mesmo. É respeito pelo adversário. É vontade de ganhar, efetivamente, mas tem
0: que-se ter respeito pelo adversário. O Sporting é um clube mais elitista, menos popular?
1: É um clube popular não popularusto, não popularucho, e talvez, pelos valores que sempre preferiu, seja considerado como elitista. Mas eu também considero o Sporting um clube elitista no bom sentido. É um clube de top, como o Benfica é. Agora, o Benfica é um clube mais popular, às vezes com lives de popularucho, ou de populista, melhor dizendo. O Sporting não é tanto assim, embora sendo transversal a toda a sociedade, é um clube que, que é reconhecido pelos próprios adversários, Ainda há dias o Dr. Gagão Félix, conhecido Benfiquista, me diz isso. Sempre se habituou a ver no Sporting um clube de elevação, um clube de civilidade, um clube de, de conhecimento, de cultura. Portanto, era conhecido exatamente o caso. O Benfica é mais populista, na verdade. E são
0: esses valores que estão agora de regresso com o Frederico Varandas?
1: E era fundamental que voltassem, por uma razão simples, sabe? Nós, à medida, desde que nascemos até morrermos, temos os nossos percursos, uns melhores, outros piores, somos frutos de contingências que nos acontecem a toda a hora e a todo o instante, criamos a nossa própria cultura, como homens, como elementos integrantes das instituições. E quer os homens, quer as instituições, não podem assim, num estalar de dedos, não podem acabar com tudo, não. Eu sou o que sou porque tive um determinado percurso. E não posso abandonar ou renegar esse percurso que tive. Eu tenho que fazer é tudo para ter orgulho no meu percurso. E, portanto, se me dissessem agora assim, ou oh, ao Sérgio Abrantes você agora, esqueça isso tudo, vai se tornar um indivíduo, uma revista, não é Não, é impossível. A não ser que eu quisesse perverter a minha própria personalidade. E o mesmo sucede com as instituições. É exatamente a mesma coisa. Esteve-nos amor? Não, não, não estive por razões familiares. Eu tinha um... até para com a minha filha tive um compromisso e tive pena uh, de não ir, mas aqui uh, o, o ser solidário com a minha filha que recebia um, uma alta individualidade estrangeira obrigou-me a não, não poder estar no Jamor.
0: Um jogo emocionante. Como é que seguiu o jogo?
1: Olhe, segui bem, calmo e depois tive uma descarga cerca de uma hora depois. Tive que tomar dois comprimidos para as arritmias, porque eu tenho um problema de arritmia e depois é com a, quando aquilo acaba tudo e quando a gente descomprime, então é que vem tudo ao de cima. Mas foi um jogo que eu vivi com muita intensidade, um jogo que, onde também me emocionei, emocionei-me sobretudo com o presidente do Sporting, compreendi aquelas lágrimas. Compreendi, perfeitamente. Eu se estivesse no lugar dele, tinha exatamente reagido da mesma maneira. Porque eu compreendi que não era um mero jogo de futebol que estava ali em jogo. Era, um, era muito mais do que isso. Era, um, era digamos, o um extravasado, um sentimento que foi sendo silenciado ao longo dos meses, ao longo dos meses, ouvir tudo e mais alguma coisa, nas redes sociais. E a pessoa tem que calar, precisamente, pela sua educação, e é isso é que às vezes o, quem nos governa noutras situações tem necessidade em vez de andar a propalar a demagogias e populismos ter a coragem para calar a, e saber estar calado e só falar no momento certo é muito difícil, é muito difícil. eu posso lhe dizer isto porquê? porque eu durante uma vida profissional de 40 anos tinha que estar calado tinha que ouvir, tinha que me aperceber mas não podia falar. Não podia deixar extravasar. Às vezes extravasava, enfim, os meus sentimentos. Mas, normalmente, eu às vezes, perante os amigos, eu tinha quase que uma personalidade esquizofrénica. Enquanto juiz...
0: Uma dupla personalidade?
1: Era, porque eu... Quem me conhece em privado sabe que eu sou um indivíduo brincalhão, que gosto de conviver, que sou um indivíduo que mudou me os meus amigos e participo em tudo e fui desportista, envolvia-me sem qualquer tipo de, 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 de diferenças sociais. Enquanto magistrado eu sabia que tenho um papel a desempenhar e sabia que esse papel não é um papel de me misturar. Não posso eu tenho uma concepção de vida e uma estrada é mais do que isso eu tenho que ter uma separação entre quem administra e quem é administrado sou a pena de eu perder a autoridade e todos sabemos que é assim mas hoje penso que há uma grande confusão nesse aspecto
0: O que é que pensa daquele episódio entre Sérgio Conceição e Frederico Varandas?
1: Tristíssimo Bicerre corresponde àquilo que eu ainda agora acabei de dizer ninguém gosta de perder obviamente que ninguém gosta mas as pessoas, ainda para mais o, o treinador do futebol, clube de Porto é um homem habituado a estes ambientes foi jogador de futebol, é treinador há muitos anos é um homem de emoções mas nós quando exercemos determinado tipo de cargo, temos uma obrigação acrescida, uma obrigação uh, era como eu quando jogava eu às vezes podia ser enfim, mais agressivo para com os meus adversários mas nós tínhamos um código quando acabava, acabava tudo o que tinha a vida ficou dentro do campo. Cá para fora já não há mais. O treinador do futebol do Porto, eu ontem eu disse num programa de televisão, eu acho que não tem emenda. Não tem. Faz parte da sua maneira de ser e ele não, eu não, nem eu nem ninguém poderá alterá-lo ou mudar o seu comportamento porque ele é assim. Agora, eu penso que se ele vivesse num país como a Inglaterra, não tinha lugar no futebol. Porque desde há muito que era punido e, e com gravidade. Porque aquilo não se admite. Ele não desrespeitou apenas o sócio do Sporting, ou o Presidente do Sporting. Desrespeitou, obviamente, os sócios do Sporting, desrespeitou o clube que serve, o Futebol Clube do Porto, que é uma grande instituição, e, por outro lado, ao assumir como assumiu é, aquele comportamento, ele desrespeitou o Presidente da República, o Presidente da Assembleia, o Ministro da Educação, o Secretário de Estado da Cultura, e aquelas altas individualidades. Ninguém Seja quem for, tem o direito de se comportar daquela maneira. E, portanto, eu penso que uh, ele não estará arrependido, porque eu vi aquele episódio triste também, uh, quando acabou o jogo do, do, no Dragão entre o Benfica e o Porto, e ele deu uma explicação que é pior em emenda que o soneto, o miúdo, o João Félix, que ia passar férias à casa dele, o miúdo que vai cumprimentá-lo e ele enxota o miúdo. Mas eu alguma vez enxotaria um amigo do meu filho, o medo que passaria tempos em minha casa. Mas afinal, em que sociedade é que nós vivemos? Somos civilizados ou não somos civilizados? Nada justifica aquele comportamento. Ouça, eu posso defender as minhas cores com, com dentes, com garra, tudo, mas eu não, eu não posso deixar dentro de determinados condicionalismos de ser educado, de ser elevado. Por isso é que aqui é estas coisas me custam Ainda ontem também eu disse, e é a minha maneira de ser, porque fui menino, porque também chorei, quando o Sporting perdia, e eu digo que tenho pena dos meninos do Porto que choravam, que se via na televisão, porque eu transportei empolgado aquele menino quando o meu clube perdia quando eu era pequeno como ele. E, portanto, este conceito de esporte que nós temos que saber abraçar. Está a ver? Porque senão isto é uma selva. Veja... Se o João comparar agora as receitas do futebol inglês, eles defendem o negócio de uma forma espantosa. Por isso é que esta é distribuição deste bolo enorme, porque o negócio é bom. Mas eles não admitem violações à filosofia e valor do negócio. Só a pena do um negócio ficar em causa.
0: É favorável à centralização, centralização Sim, da negociação dos direitos televisivos? Sou.
1: Sou. Por uma razão simples, as principais forças desportivas nem sequer sabem velar pelos seus próprios interesses. Nem sequer sabem velar. Aqueles que mandam no, no futebol português, estou a falar só do futebol, ainda não perceberam com este tipo de atitudes de, de chamarem nomes uns aos outros, não perceberem que nem todos podem ganhar, só que pode ganhar um, não é? E entretêm-se semanalmente para, para a loucura do povo que com papas e bolos se enganam os tolos. O, o povo adora o pão e circo, como diziam os romanos. É óbvio. Se, se o João puser um, um programa na televisão onde eles se agridem verbal e fisicamente, esse programa tem muito mais audiência, se houver relativamente a outro que tem elevação, onde as coisas se discutam nos seus precisos termos.
0: Mas não pode valer tudo.
1: Não pode valer, sob pena do o próprio negócio, os próprios clubes ficarem prejudicados. Quanto mais... Oh, João, ótimo seria... Os estádios não se encherem apenas num Sporting Benfica, num Porto Benfica, num Porto Sporting. Era ótimo que o Sporting com o Braga tivesse cheio, que o Benfica com, com o Moreirense tivesse cheio. Era sinal que as pessoas aderiam. Agora, quem vai a um jogo de futebol tem, tem que aturar uma série de energúmenos, tem que aturar faltas de condições de segurança, tem que aturar uma calivagem brutal de valores... É óbvio que o negócio não pode proliferar. E depois ficam todos contentes quando ganha sempre o mesmo ou quando ganham sempre os mesmos. Não, é, é um erro absoluto.
0: Como Sportingista tem receio de perder Bruno Fernandes?
1: Não, eu já assumi que o Bruno Fernandes vai sair. Uh, e, e penso que não há outra alternativa.
0: Porque o Sporting precisa de dinheiro.
1: Pois precisa. Repare, a partir do momento em que o Sporting fica fora da Champions as receitas das Champions sobretudo para o Futebol Clube do Porto e para o Benfica são enormes, há uma decalagem e o Sporting tem que ter cuidado por isso é que acho bem a aposta na formação como sempre aconteceu mas também noutras modalidades porque os clubes portugueses, quaisquer que eles sejam só tem um caminho só temos um caminho, é a formação sou pena de ficarmos para sempre na cauda da Europa e assim não assim se apostarmos como nós sabemos fazer bem e tem-se visto na formação nós podemos exportar é como no, como no domínio dos negócios se nós tivermos boa, bons produtos, bem, bem manufaturados, bem concebidos com bom design, com boa qualidade obviamente que aumentou as exportações se nós tivermos jogadores de futebol Jogadores de handball, jogadores de báfrica, de qualidade, podemos exportá-los e toda a gente ganha com isso. Agora, é preciso é ter a noção de que realmente o único caminho é o caminho da formação. Seja o Atlético, seja o Abolência, seja o Sporting, seja o Benfica.
0: Por quanto é que pensa que o Sporting vai vender o passe de Bruno Fernandes?
1: Não faço a mínima ideia. Também desde que lhe diga, quando se falar, por exemplo, isto já é, são estratégias comerciais para, para, para querer mostrar, por exemplo, ou se falar, responsáveis do Benfica, que o João, João Ferro que nem por 120 milhões...
0: Então, Ronaldo... Por 120 milhões é a cláusula. Se baterem 120 milhões, tem mesmo. Mas, Aí ninguém... o Benfica não pode mas a fazer gente
1: nada. sabe, mas ninguém vai bater na nada de 120 milhões. Põe essas cláusulas para, de certa maneira, limitar o jogador no seu leque de opções. Então se o Ronaldo saiu por 100 milhões, isto a pessoa... Tem, temos que ser também enfim, realistas e perceber as coisas. Claro que dizem estas coisas também para para, para, para maro como a gente costuma dizer, para armar o pingarelho. Mas não sei quanto é que vão dar pelo Bruno Fernandes. Agora eu penso que este tipo, sei que eu lhe falava na formação, os clubes portugueses, por mês durante um, muito tempo, vão ter necessidade de vender alguns dos seus ativos, como se costuma dizer. Para quê? Para ir buscar outros ativos não tão valiosos, mas com qualidade de modo a poder competir. Ou até o senhor tem um caso de um flagrante de um homem que faz uma equipa campeã europeia com, com recursos limitados. Foi o José Mourinho. O Sporting não quis o lateral esquerdo. Ele foi buscar. O Benfica não involente. quis o... Foi no ano de valente. Não, não quis, foi buscar. Foi buscar o Deco. Foi buscar o, o outro jogador. O Derlei, O Manis, O, Maniz, o Maniz, Ferreira. É, dá tudo isso. Repare. Não há é suficiente calma, nem é suficiente inteligência e cultura para perceber uma coisa simples. É que há muitos jogadores de qualidade sobretudo com grande potencialidade, que não é devidamente aproveitado.
0: E é isso que o Sporting deve fazer? Quando deve, deve ter o Bruno Fernandes, procurar...
1: Sim, não tem outra hipótese. Não tem outra hipótese. Vamos imaginar, vamos imaginar que Bruno Fernandes é vendido por 60 milhões. Estou a dar um número assim ao... ao caso. É óbvio que existem jogadores de altíssima qualidade, de 10 milhões, de 8 milhões, de 9 milhões, como se já viu vamos já viu, que podem...
0: O próprio Bruno Fernandes?
1: O próprio Bruno, que foi, custou 8 milhões ou qualquer coisa do género, e outros que andaram por aí, o, o Benfica fez excelentes vendas, e se formos se recuarmos no tempo e formos ver quanto é que essas, esses ativos custaram ao Benfica, foram excelentes negócios, os Gaitans, o, o Di Maria, tudo isso. Agora é preciso é ter algum cuidado na, na escolha e não fazer como o Sporting fez nos últimos anos. Eu tenho essa listagem, foram 123 aquisições, alguns já nem não me lembro sequer quem eram. Mas foram 123 que eu tenho a listagem.
0: Pensa que agora há outro equilíbrio? Tem de haver.
1: Não há outra solução. O Sporting está... Repara, nós não nos podemos esquecer a situação económica ou financeira em que o Sporting se encontrava e que levou àquelas dificuldades todas no empréstimo obrigacionista. E, portanto, o Sporting... Uh... Tem que, tem que enverdar por um caminho em que não, tem que ter uma... Poderá ter uma crise, com, mas tem que ser controlada. Um déficit controlado. Não, não pode entrar à tripa forra a gastar e a gastar dinheiro. Não! Os clubes têm que pôr na cabeça que têm que viver de acordo com as suas possibilidades
0: tem é a forma de defender o próprio e Sporting descurou um pouco a formação descurrou de está de a saber
1: está a saber se agora é capaz de levar uns anos viu-se que Porque
0: depois demora um tempo demora mas voltar. também às
1: vezes é por levas sabe às vezes é assim uma questão dos tempos porque tem a ver mais com a organização e com a planificação do modo como a formação está, está organizada do que propriamente com outros fatores tem que estar atento os scouting, essa coisa toda e aí o sporting penso que enverdou agora para um atipo, tipo fez alterações profundas eu não, não, não as acompanhei em pormenor mas dois que que, que surtam um efeito eu gosto de dizer o seguinte e, e discutia com um amigo meu ainda há dias eu lembro de uma entrevista que, que li do, do antigo selecionador nacional alemão o Berti Vox dizia uma coisa nós na Alemanha, claro que não, não, se pudermos ganhar, ganhamos mas nós ao nível de formação e eu defendo este princípio uh, se pudermos ganhar, ganhamos mas não é isso que é importante o importante é o meu amigo, tirar de toda a parte da formação elementos com extrema potencialidade para que eles, quando chegarem aos séniores, correspondam. Isso é que é importante. Podemos ficar em segundo, em terceiro. Agora, se eu tiver desses segundos ou terceiros, se tiver uma equipa mais tarde, com 5, 6, 7, isso é que é importante. Porque aí é que interessa, é o nível dos séniors e não ao nível de ser campeão, de iniciados. De... É importante, às vezes, para os miúdos ganharem um outro elan, mas não é essencial. Não é essencial
0: espera ter comprimidos à mão para o dia em que o Sporting for campeão nacional?
1: Não, já vi já vi o Sporting ser campeão. Agora, há Estou uma... a
0: dizer isso porque disse que... Não, não
1: das arritmias... <risos> não, eu, eu fico sempre nervosíssimo e já já, mesmo naqueles nos últimos tempos que é, em que fomos campeões nacionais. Mas é preciso também o Sporting ter noção de uma coisa. A Roma e Pavia não se fizeram num dia. E depois de tudo aquilo que aconteceu, há, há um trilho que é preciso assegurar e esse trilho depois tem que ser mantido nós não podemos, reparar o Porto agora vai ficar, penso que sem novos jogadores. É muito difícil o Porto vir a ser campeão. O Sporting, se conseguir, já vai ficar sem o Bruno Fernandes, não é? Em princípio. Se o Sporting conseguir manter a estrutura essencial da equipa e até reforçá-la, já, já poderá começar a lutar. Eu, eu lembro ao João o seguinte... O
0: Benfica é favorito a ganhar o próximo campeonato?
1: É, se mantiver a estrutura se mantiver a estrutura. Mas eu lembro o seguinte, até há, pouca, há poucas jornadas...
0: desculpe só interromper, ele ficou surpreendido como, como adversário com este Bruno Lage, com, com a forma como ele pegou na equipa e pouca gente dava alguma coisa pelo Benfica, na altura, em quarto lugar, a sete pontos do primeiro e conseguir fazer esta segunda volta levar o Benfica ao título, surpreendeu a forma como o Bruno Lage pegou na equipa Surpreendeu,
1: uh, francamente surpreendeu uh, independentemente de se tratar do rival é um rapaz que eu aprecio o seu tipo de discurso, é um discurso de futebol não, não se põe ali a inventar isto e aquilo
0: E também de respeito pelos adversários
1: É verdade, mas surpreendeu uh, nesse aspecto o Bruno Lage e as performances conseguidas como surpreendeu pela negativa o, o Futebol Clube do Porto quando perdeu aquela vantagem que tinha Portanto, isto é como a história da garrafa. Está meio cheia ou meio vazia. Aqui é igual. O mérito de um e o é de o demérito de do outro. É, é justa põe-se na, na perfeição. Mas eu dizia-lhe que, no caso do Sporting, o Sporting, se não tem perdido... Pronto. Aqueles sete pontos burros, como eu costumo dizer, o tom que estava a jogar com mais um durante toda a segunda parte, o no Marítimo, no Vitória de Sobolo, o Sporting, houve uma altura, podia estar a um ponto e estar a lutar pelo título. Repare, dentro daquele condicionalismo todo durante a época. Portanto, vamos ver com realismo, com ponderação, porque se o Sporting o Sporting tem, tem graves lacunas na equipa, no meu modesto entender. Quais
0: são as lacunas que mais identificam na equipa do Sporting?
1: Olha, eu acho que o Sporting precisava de um urgentemente de um lateral direito, não tem não tem
0: Ristovski não o convence
1: não, nem, nem. Bruno Gaspar menos não porque ouviu o miúdo o Bruno Gaspar jogar em miúdo era um excelente jogador excelente jogador depois viu no Guimarães foi para a Fiorentina e depois foi uma desilusão não sei o que é que aconteceu Ristovski tem os seus limites é limitado não é acho que precisamos de um não é só um médico como o Bruno Fernandes mas uh, eu, eu se olhar para a equipa de Sporting se o João me perguntar daqueles que foram embora há dois anos ou há três anos, olhar para a equipa de Sporting, quem é que eu queria? Ah, eu queria o, o Cedar, eu queria o Adriano, criou queria o João Mário, eu o Gelson e o William Carvalho. Se dou-lhe só esta, este elenco, e não Patricio, é? E o Patrício, talvez. E o Patrício também, porque quer que... Embora querer.
0: o Renan tenha estado bem.
1: Não, tem estado bem mas não, mas é diferente, embora com todo o respeito pelo guarda-redes atual do Sporting. Mas veja bem, uh, os jogadores que saíram. E já não falam o Suleimani. Era um jogador que, que muito interessante e tudo isso. Mas o que eu digo é que, independentemente se conseguiram ou não resgatar alguns desses jogadores, existem outros também com qualidade que podem entrar nesta equipa de Sporting. Agora eu penso que há elementos, não vou dizer por uma questão de respeito, há elementos da atual equipa de Sporting, numa modesta entender, não tem lugar no Sporting.
0: O Sporting está há 17 anos sem ser campeão nacional. É, é muito verdade. tempo para um clube desta dimensão.
1: Como o Liverpool está há 25. Uh, e, e é por isso é que não deve haver pressa. Ou seja, o Sporting tem que perceber que, para ganhar ou para lutar pela hegemonia do futebol nacional, tem que saber trabalhar a diversos níveis. Não lugar no nível interno. Tem que olhar para os seus próprios erros, para o seu próprio tipo de organização. Depois, perceber que, ao nível da organização do futebol português no seu todo, o Sporting tem estado desatento. Tem estado desatento. E, e, portanto, tem que fazer sentir também o seu peso, como um grande clube que é. Eu digo isto, não é para o Sporting ter favores e para ser beneficiado em prejuízo dos outros. Não. Eu só quero é uma coisa, até porque, devido à minha profissão, não posso defender outra coisa. Eu quero é igualdade de tratamento. Ou seja, eu quero justiça, isenção e imparcialidade. E pensa que não há? Penso que não. Este campeonato, nas últimas jornadas, foi um foi uma coisa que eu não vou agora referir obviamente, não vale a pena mas eu, por exemplo, uma coisa que muito me chocou, muito me chocou e o jogo não interessava para nada que foi o segundo gol do Futebol Clube do Porto no Dragão contra o Sporting é uma coisa que, por isso é que eu escrevi o artigo que escrevi no jornal A Bola porque eu não posso aceitar que um homem que tem uma responsabilidade como é o caso dos árbitros, os VARs tem uma responsabilidade em que tem ao seu dispor um conjunto de tecnologia que lhe permite dizer com certeza, não é com suposição, com certeza, se está ou não está fora de jogo, questão um dado objetivo, e estava, inequivocamente, e não marca. E eu acho que isso é grave. Eu acho que, que é um, uma questão que falta no futebol, porque isso também, ao nível de arbitragem, não me venham com a história.
0: Mas pensa que é um problema de incompetência, de falta de coragem, de corrupção? Não sei a sei nível que... é que coloca não problema, sei, não, não,
1: não, não quero ser injusto, agora o, o João compreenderá o seguinte eu estou consigo agora aqui, temos aqui uma mesa que tem uma cor, o João não me vai convencer para eu dizer que a mesa é branca, é a mesma coisa com fora de jogo, eu tenho a televisão à minha frente, não é, em que vejo perfeitamente se há ou não há fora de jogo, qual é a dificuldade Desculpe, qual é a dificuldade de um árbitro um VAR que tem esses meios de dizer está fora de jogo ou não está fora de jogo? Qual é a dificuldade? ou seja eu, eu não te dei este exemplo. Se, eu já fui juiz em gestão criminal. Se me derem um, um resultado de um, de um exame de ou seja, de impressões digitais, em que eu tenho uma dúvida, saber se foi o fulano A ou o fulano B, os exames dizem com 100% de certeza que as impressões são do fulano A. Até eu vou dizer que é do fulano B? Então como é? Expulso? Eu teria que ser expulso. E o que eu digo, para defesa dos próprios interesses de futebol, no caso de chegar à conclusão que é um erro gravíssimo, eu só vejo um caminho. Esse árbitro tem que ser expulso. Não há erro. Portanto, é má intenção, é má fé. E eu não vou entrar por outro caminho. Porque eu, eu pergunto, o senhor há quanto tempo é que é árbitro? Ah, eu sou há 15 anos. Muito bem, então tenho experiência? Tenho. Então vamos ver estas imagens que foi aquelas que o senhor teve. Como é que o senhor não assinalou isto? Qual é a justificação que ele vai? Ah, fui à casa de banho. Ah, pronto, então está bem. Já, já se percebe, foi à casa de banho. Portanto, aí... E há testemunhas que o senhor foi à casa de banho? Ah, isso não há. Então, olha, está expulso por outra, outra, outra coisa de, de exercer a sua profissão. Não, não pode haver, porque isso é defender o futebol. E é uma forma, depois, não se devia dizer que há indivíduos corruptos, ou isto ou aquilo. Tem que ser afastado.
0: Porque não, não interessam, senhor. Não interessam. Como juiz, como é que olha para estes casos do futebol português, este caso, estes casos dos e-mails, em que o Benfica tem sido é, é suspeito de, 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 de algumas manobras, o Futebol Clube do Porto tem insistido muito é, nisso. Como juiz, como é que olha para esta questão?
1: Olha, eu aí vou, vou ser cauteloso e vou lhe dizer o seguinte. Eu não vou comentar nenhuma decisão judicial, porque não posso, não, não posso comentar. Até profissionalmente, não me é permitido isso de uma questão de deontologia e tudo. Agora, há uma coisa que eu lhe digo, e não me estou a referir apenas e só ao futebol. A todo o sistema judicial português está montado de uma forma em que tudo está preparado para ir protelando, 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 protelando. As coisas são assim. E nós vamos... E aquilo que eu vou dizer, o João há, um dia de se lembra, afinal, o Sérgio Abrantes Mendes era capaz de ter razão. E eu, eu, eu trabalhava com essas leis, portanto não vale a pena estar e a tentar ensinar. Nós em Portugal, como no resto do mundo também é verdade, temos hoje a noção de que é preciso cada vez mais conferir garantias, 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 garantias. E muitas vezes o excesso de garantias leva às injustiças. Portanto, repare. No futebol inglês houve um adepto que entrou no estádio e agrediu o avançado centro que tinha acabado de marcar um golo deu-lhe um murro na nuca e esse indivíduo foi detido no sábado foi julgado na segunda e foi condenado a 15 meses de prisão efetiva.
0: O que está a querer dizer aqui é em Portugal o crime compensa?
1: Compensa. Sobretudo a um determinado nível. Se o João tiver mais vastos, económico ou financeiros tem todas as possibilidades de safar. Tem todas... Porque há recursos... Repara agora, repara agora o que aconteceu num caso muito... que vieram deduzir pela terceira vez a suspensão do juiz de inserção criminal no caso de Alcochete. E perderam, perderam, não é perder. O Tribunal da Relação entendeu que não havia razões. Mais um meio de adiar, adiar, adiar. Com certeza que o Benfica, quando, viu, quando se viu cercado por um conjunto de acusações, recorreu ao maior número de advogados ilustres e tal, e, e aproveitou as benesses que o sistema judicial lhe permite recorreu e interpôs províncias cautelares, mas no fundo as coisas não não, não se passam e, e qualquer dia já, não, já ninguém se vai lembrar disto. Agora o que era importante é que houvesse um sistema que estivesse preparado para averiguar para elucidar e punir e depois quem quisesse recorrer mas tinha que ser punido. Mas
0: haverá um capítulo final? Não
1: sei, vamos ver. Eu tenho dúvidas, mas vou ser sincero, eu tenho dúvidas que haja um capítulo. Pensa
0: que se vai arrastar uh, para sempre?
1: Sim, pois temos estas telenovelas nos programas de televisão e tal e tudo isso. Não, é aquilo que eu lhe dizia ainda há pouco, o problema é os clubes, seja o Benfica, o Porto, se pá, não interessa terem uh, a ideia de que o que interessa é ganhar a qualquer custo e não perceberem o que é, o que, é que está no, no negócio. Desde que o negócio seja bom para eles, ou seja, desde que eles ganhem, o resto não interessa, não é? E, e quando nós vimos, por exemplo, no Real Madrid-Barcelona, ou Barcelona-Real Madrid, os presidentes sentados lado a lado, tratando-se com cortesia, e não há maior rivalidade em
0: Espanha. Porque nós, portugueses, somos assim? Somos tontos? O Sporting também tem aquele processo do cash -ball.
1: Tem, tem. Nunca mais soube o que é que aconteceu. Portanto, nós temos é que erradicar determinado tipo de pessoas do futebol, quaisquer que sejam as suas filiações clubísticas. Essa é que tem que haver, essa coragem, e tem que ser duro. É a ótica não
0: pode haver contemplações? Não. é esse nível.
1: Se eu, não tenho, se eu não tenho contemplações para que o árbitro, que não tem razão para, para não ter marcado ou ter marcado o fora de jogo, eu vou ter contemplações para que o dirigente esportivo. Se o dirigente esportivo prevaricou, há que puni-lo exemplarmente. Para quê? Para bem da modalidade para que haja verdade, porque as pessoas, pois depois é estas discussões que a gente vê, eu não vejo esses programas, vou ser sincero, não é por nada, mas já atingi uma fase, eu costumo dizer meio a brincar, meio a sério, atingi uma fase na vida que só com bifes com nervos quando quero. Atenção. E, portanto, eu não vou estar a perder o meu tempo a ver discussões daquele tipo, depois tem shares de audiências extraordinárias, porque hoje em dia também há esta luta terrível nos shares das televisões, que é preciso de publicidade e tudo, a gente compreende isso tudo, mas no fundo, no fundo, no fundo há uma descredibilização do futebol porque por isso é que foi bonito neste sábado, independentemente do resultado de ter ganho no Sporting foi bonito ver o convívio que é esse convívio que eu estou habituado desde há muitos anos, quando um ia com o meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, pós-amor, havia o piquenique, as senhoras ficavam no carro, ou a fazer tricô, e eu ia com o meu pai ver o jogo.
0: Agora as senhoras também vão.
1: Também vão, também bem. vão. Também vão. Mas, mas era dizer, engraçado, tudo conviveu, sem -se chatice, sem nada. E isso é que é bonito. É, o João sabe que esta imagem, a minha imagem, a mim sempre marcou, é no dia do grande embate dos rivais do País Vasco, não há bancadas para o Bilbao, nem há bancadas para a Real Sociedade. É tudo misturado. Porquê? Porque aqui, também é verdade, é uma de filosofia, outra cultura, é o escádio o País Vasco, e uh, eles, portanto, veem aquilo, não obstante a rivalidade, veem aquilo em conjunto. E eu tenho pena, porque eu sempre, graças a Deus, sempre fui convidado das várias cores por ti sempre fui muito bem recebido em qualquer estádio, Agora, por incrível que pareça, houve momentos em que eu não fui recebido bem, foi no meu próprio estádio. Em Alvalade? Sim. Pronto, eu, eu sou um dos Sportingados, não se esqueça. Portanto, eu eu, eu sou um indivíduo a quem tentaram que eu alterasse uma forma de estar, com quem também aprendi em casa e com a família, que é ser um cidadão de voz livre. Portanto, eu se entendo que devo criticar,
0: critico. Não perdoa a Bruno de Carvalho?
1: Eu não tenho que perdoar a Bruno de Carvalho.
0: Eu, para mim, Bruno Carvalho acabou. A partir do momento em que gostar... Uma página negra do Sporting? É. Ao nível de Vale Azevedo no Benfica?
1: Não eu, não, eu não faço comparações. Eu, com o mal dos outros, posso ser o bem. Vou-lhe ser sincero. Com o mal dos outros, posso ser o bem. Os benficas terão razões de queixa do, do doutor Vale Azevedo. Eu sempre fui um... Eu apoiei Bruno Carvalho na fase inicial. Apoiei não tenho problemas em dizer, que entendi que deu um elenco o próprio me senti motivado, a mais se sensibilidade, mas depois comecei a perceber que havia qualquer coisa que não estava a bater certo. E como eu lhe dizia ainda agora, como sou um cidadão livre, sou dono da minha, minha própria cabeça, do meu próprio pensamento, eu quando me perguntava não me venham me perguntar se eu não gosto da dar, vou dizer que é o meu cidadão do mundo. Não. E, e, como ele não aceitava sequer a mim e outros, não aceitava críticas, pronto, nós fomos os Sportingados, uh, incentivava a minha pessoa e de outros, incentivava contra nós e tudo. Mas eu não tenho que perdoar, deixar de perdoar. Porque, mais importante, uh, eu sempre defendi quando fui candidato à presidência de Sporting e, e defendi isto, o, devolver o Sporting aos Sportingistas. Era um meu lema, não é agora. Já nem em 2006 era o meu lema. Porquê? Porque entendia que estava a haver uma grande separação entre, entre os corpos diretivos do Sporting e a sua massa associativa. E era preciso, e de certo modo Bruno Carvalho fez isso. Fez isso. Nem tudo o que fez foi mal feito. Atenção. Lá porque o cão é mau não vamos atirar pedras todos os dias, não é? E, e aí cumpriu, mas depois resvalou. Porque Sabe que o exercício de poder eu sei o que é isso porque sempre tive o poder para o homem e para o bala nós temos que saber lidar com o exercício de poder o poder não é nosso o poder é conferido para que seja exercido em nome do trem e neste caso concreto o anterior presidente do Sporting não percebeu que ele não era o dono do clube o clube é dos sócios e tanto assim foi, é, é, e tanto assim será, que foram os sós que ditaram o afastamento dele, na maior votação que houve. Portanto, as pessoas... Mas isso tem a ver com outra coisa, tem a ver com uma base cultural. Porque, repare, ao longo da história, seja em Portugal, seja em outros sítios, quem não teve um determinado nível de cultura, quando chega ao exercício do poder, tende a tornar-se ditatorial. Não, não, isto, não, isto não é só do futebol, isto é da história nós fomos ver, uma vez fui acusado por um sportinguista que, que fiz uma comparação e tal, que não vou agora repetir, uh, mas essa é a, é a lógica infernal da história e, A voltar a candidatar-se à presença de... Não, não, o meu tempo acabou, já há uns tempos já, não, não. Nunca mais? Não, nunca mais, não, nunca mais ah, Repara, ó oh, oh, João, eu, eu tenho 65 já, vou fazer 66 50. acho que na vida nós temos, foi quando eu como jogava a bola eu joguei até aos 34 anos e depois lesionei-me, já não joguei a final e o professor Rodrigues Gomes que era então o diretor de clínica do Sporting perguntou-me se eu queria voltar a jogar e eu olhei e disse acabei campeão né, de Amadores de Lisboa 34 anos de idade eu entendi que não, porque o meu tempo tinha chegado ao fim, por muito que eu gostasse de jogar futebol. E no caso do Sporting, nós não devemos estar eternamente agarrados, porquê? Porque há outras gerações...
0: Vai receber agora o Leão Dourado.
1: Vou, vou receber com todo o gosto, já posso pôr o meu Leão Dourado ao lado do Leão de Ouro do meu pai, que também está lá em casa, que eu nunca usei para devido ao respeito para com ele, porque era o emblema do meu pai de dor e diamantes que eu não tinha o direito de usar porque eu não tenho 50 anos de sócio. E agora vou ter, e se então, poderei eventualmente pegar no emblema do meu pai e pô-lo também na lapela, juntamente com o meu. Mas aí já tenho o direito, também tenho 50 anos. Mas o emblema do meu pai fica lá ao lado e eu ponho o meu, que é para não haver confusões. <risos> Ou vai alternando não vou alternar, sabe que é isso que eu procuro transmitir aos meus filhos. Eu lembro-me quando, quando lhes dizia... olha, eu vou-vos dar a enxada e os instrumentos de trabalho, depois é com vocês. O que é que eles fazem? O, a minha filha, a minha filha tem uma mulher extraordinária, trabalha na Cruz Vermelha Internacional, só está em cenários de guerra. O Afeganistão, o Iêmen, a Palestina agora esteve na Síria, eu visitei na Síria É médica? Não, é mediador internacional é, é licenciada em relações internacionais é uma mulher na selva colombiana a fazer a mediação entre as Farc e, a, e as tropas governamentais portanto é uma mulher de armas como, é uma, uma verdadeira lioa o meu filho Pedro que podia ter sido um excelente guarda redes mas não quis, é diretor dos recursos humanos na, na parte sul, na Jerónimo Martins no Algarve também está bem encarreirado, isso é um leão furioso daqueles mesmo, mesmo duros daqueles que chora, tira-se para o chão, já tem, já tem 36 anos mas continua a viver e tal isto intensamente, mas isto para lhe dizer que pais, filhos, a lógica continua, nós não inventamos nada João isto vem desde sempre, desde a existência do ser humano. Nós procuramos eh, ligar aos nossos filhos princípios, valores, ensinar-lhes para prosseguir o caminho. E a única coisa que eu nunca quis, que muitos fizemos são licenciados. Mas eu não era essa a questão. Para mim, eu só lhes dizia, eu só quero é que vocês sejam bons cidadãos. Agora, são licenciados ou não, isso isso é um mero proformo. E acho que eles estão no bom caminho.
0: Foi presente à Assembleia Geral no tempo de Jorge Gonçalves. Exatamente. Que recordações é que guarda desse tempo? O tempo em que Raikars teve quase passageiro de outro Sporting? Sim, foi muito duro. Foi o tempo duro. das unhas do leão.
1: Não é? Foi duro, foi duro. Foram tempos difíceis. Foram tempos difíceis. Uh, Jorge Gonçalves era um bom homem. Era um bom homem. Já faleceu. Já. Era um bom homem que não tinha condições uh, para ser presidente do Sporting. Mas era um bom homem. O bigodes O bigode. Contrariamente àquilo que diziam dele, que era isto, que era aquilo. Jorge Gonçalves, para quem não saiba, estragou a sua própria vida pessoal e profissional pelo Sporting. Há muita gente que faz exatamente o contrário. Melhora a sua vida uh, profissional e tudo. Uh, Às a vezes custa, à custa do clube. À custa do Sporting. Infli... Deixando
0: o clube mal, mas a o, sua situação pessoal o boa. O
1: Jorge, com quem depois voltei a dar, uh, estava já em Angola, era um homem... Eu disse-lhe isso pessoalmente, eu disse-lhe isso, ao oh Jorge, você não leva. Na altura antes dava por você, depois começámos a tratar por tu, porque ele ficou sempre meu amigo, não obstante eu ter uma grande cota de responsabilidade na queda dele. Porque eu, agora não vou, não vou estar aqui a contar, porque estava para escrever um livro, mas eu entendi que, que naquele momento a melhor solução era dar voz aos sócios de esporte. E nunca me arrependi. E fui muito pressionado para criar uma comissão de gestão e tudo, eu não. Eu dizia que o Sporting tinha quantas condições para conferir a voz aos seus associados. Eles é que decidiriam o que é que queriam para o futuro do clube. E assim foi. E assim foi. Uh, e, mas eu fiquei, fiquei sempre amigo dele. Ele sempre é meu amigo. Era um bom homem. Estragou a vida toda dele. Teve problemas. Uh, inclusive a um nível judicial por causa do Sporting. por querer... Uh, uh, obviamente não vou abrir o livro todo, mas foi aquilo que eu sou. Não foi para ele fez as coisas que fez por causa do Sporting e, e tentou-se denegrir de certa maneira a sua personalidade dizendo isto e aquilo, mas não foi verdade não foi verdade uh, e nesse aspecto eu já lhe prestei a homenagem, escrevendo um artigo quando ele faleceu uh, em que realmente reconheço que foi importante, João, nesta, nesta, nesta matéria, é aquilo que eu dizia ainda há pouco o Sporting estava a cair numa fase muito difícil de afastamento da sua massa associativa para com os seus dirigentes. O Sporting era governado fundamentalmente por uma elite. E eu, olha, eu, muita gente nunca me perdoou por eu ter abraçado esta causa. porque eu, Mas sempre foi a minha causa. E eu decidi aquilo que tive que decidir, porque em matéria de decisões aí já estou habituado, e graças a Deus que as coisas não correram mal, e depois, enfim a evolução mais tarde, pessoas assim entre e tudo ali afora, uh, o Sporting depois seguiu o seu caminho, manifestei as discordâncias uh, que manifestei na altura, mas uma coisa interessante, desde que a pessoa manifesta as suas discordâncias de uma forma elevada, ainda hoje sou amigo de muitos dirigentes contra os quais eu me bati e faço parte de, de, de instituições de onde eles estão também, mas porque há respeito, ou seja, nós podemos ser adversários em termos de ideias, de comportamentos, para com outras pessoas, mas isso não significa menor respeito e menor educação para com elas.
0: Qual foi a maior loucura que fez pelo Sporting?
1: Oh, bem, eu acho que foi sair de casa, eu, foi sair de casa, da minha casa na Caparica, com 41 graus de febre, uma loucura total, para ir assistir aos 7 a 1. Eu não sabia que ia dar 7 a 1, no Sporting Benfica. Mas saí, sobretudo cá a escola, transpirava, cheio de febre, fui, fui para o estádio ver o Sporting Benfica e, e saí, e, claro, contentíssimo. Passou-lhe a febre? Eu já não me lembro, para lhe ser já não me lembro. Se calhar fiz outras loucuras pelo Sporting, desde de ir não sei aonde, sei lá, sei lá já não, já não me lembro. Mas essa, assim, à primeira vista, foi a minha... Maior... A minha mulher quase que não não perdoou pá, de eu ter fugido da, da cama onde eu estava. Com... Também é Sportingista? É. É. A única pessoa que não liga muito ao futebol Embora seja de Sporting É a minha filha Mas nós é, somos todos Todos leões Lá em casa Também é uma tradição familiar muito grande É, é óbvio Mas eu não tenho Sim, preconceitos a, a,
0: a sua esposa podia ser de uma família que não fosse Sporting isto.
1: Não, eu vou lhe contar um episódio que é muito engraçado é, Isto revela bem como o mundo é pequeno e em Portugal O meu sogro foi presidente do Barreirense Durante muitos anos e adivinha o João Quem é que foi treinador do Barreirense no, no, Na altura em que o meu sogro Foi o presidente O meu pai E nem, nem eu nem a minha mulher éramos nascidos Já viu as é, histórias bonitas que acontecem ah, Não, estava longe de acontecer Coincidência não e, 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 o meu, e o meu sogro às vezes falava com ele Ah, o seu pai assim, o seu pai assado E tal, e, e pronto e, e é engraçado Que o meu pai nunca quis que eu jogasse a bola Eu acho que tinha habilidade E teve pena de não, não ter tentado o profissionalismo mas ele tem uma frase que ainda hoje recordo sempre. Quando eu o abordei, um dia, que me tinham convidado para ir jogar para o Atlético, foram lá à casa do meu pai, já estava na faculdade, no segundo ano, talvez, e o presidente do Atlético, na altura, foi ao, à casa dos meus pais, na Infante Santo, pedir autorização para eu jogar para o Atlético. E o meu pai não autorizou. eu só soube disto, que sei lá, 6, 7 anos mais tarde, já estava com uma estrada. E então eu disse ao meu pai, ó oh pai, então o pai nunca me disse nada e tal. Ele tem esta resposta espantosa. Olha pá, já joguei por mim, por ti, pelos teus filhos e pelos teus netos. Nunca te metas no futebol. Porque ele viveu aquilo. Foi jogador, foi treinador, foi dirigente, foi tudo. Basta dizer que o meu pai era, sec era secretário técnico do Sporting, hoje chamado diretor desportivo, de quando o Sporting ganhou a taça das taças. Está a ver? Estamos a chegar ao
0: final do nosso tempo. Estamos, um gosto. Uh, acho que falta muito tempo para o Sporting ser campeão nacional ou esse tempo está mais perto?
1: Está muito mais perto.
0: Campeão nacional de futebol? De futebol.
1: Está muito mais perto. Se as coisas continuarem por este caminho, eu estou certo, mas tem que ter... Não estou a dizer que seja já este ano próximo, esta próxima temporada. Mas se o caminho for seguido, se nós, como dizia alguém, se formos... Fazendo o caminho, caminhando, com cabeça, com cuidado, com parcimônia com equilíbrio, sabendo escolher, escolher o trigo do joio, separar e tal, eu acho que o Sporting vai conseguir. Claro que não vamos ter o Jurgen Klopp, se calhar, é difícil, nem aqueles jogadores famosos e tal. Tem o Marcel Kaiser. Tem o Marcelo Kaiser, que, foi, que, que, que é um homem que tem uma mentalidade. Eu às vezes faço, comparo isso da história, gosto muito de história, sempre compro... O Cássaro é holandês. Uh, e ele às vezes uh, sabe distinguir... Tem que ser pragmático. E este resultado uh, é fruto do pragmatismo esta vitória, né? nas taças, é fruto do pragmatismo dele. Precisamente porque ele sabia que o futebol clube do Porto, em termos essenciais, era superior ao suporte em equipa. E, portanto, ele não podia jogar olhos nos olhos. Tem que jogar sempre sobre a defensiva e procurar o contra-ataque. E viu-se. Foi assim que o Sporting conseguiu ganhar, não apenas a Taça da Liga, como a Taça de Portugal. No dia em que o Sporting, não contra o Porto, mas contra o Benfica, quis jogar olhos nos olhos, que o Benfica perdeu 4 a 2 em Alvalade. E ali aprendeu a lição. Depois ganhou-lhes 1 a 0 para a
0: Taça. E é fortíssimo os penaltis.
1: E depois O Porto penalti...
0: já tem um trauma de jogar pênaltis contra o Sporting.
1: Tem. O Miguel Sousa Tavares disse isso noutrina, numa crónica que escreveu uh, mas acho que já não sei se foi o Zé Carlos, o um antigo jogador do Benfica, que dizia que já não é um problema de sorte. Isto já começa a ser. Eu, por exemplo, como capitão de equipa era eu que marcava os pênaltis Quem me ensinou a marcar os penaltis foi o senhor meu pai. Nunca falhei nenhum e marquei para aí uns 20.
0: Mas o o Basdoss marca tão bem e falhou.
1: E falhou mas o Basdoss cometeu um erro. Quando se marca um penalti o corpo tem que ir para a frente a bola nunca pode subir e era assim como o meu pai me ensinou porque o meu pai quando era selecionador militar de futebol tinha na baliza um dos valores de, na, na altura que era o Vital antigo guarda-redes do Lusitano de Évora. e o meu pai disse que lhe marcou 20 penaltis, já já com uma certa idade marcou-lhe 20 penaltis seguidos e ele nunca agarrou a bola e o meu pai dizia-lhe ó oh, oh, Vital não vale a pena quando vais mergulhar já a bola está no fundo era como o Eusébio marcava um tiro seco a um canto e acabou e, e não se pode mudar a última da hora Escolhe, pá, já está.
0: É assim. É. E felizmente que o seu pai lhe ensinou muitas coisas boas, Sim. porque foi um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas, na TSF. Desejo-lhe as melhores felicidades uh, pessoais e também, para, naturalmente, para o seu suporte.
1: Obrigado, João. Foi também um prazer da minha parte. Um abraço, um abraço, e, até abraço. e obrigado.